0: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado El Aullido de los Wolves, de la familia de Back to Back y un espacio dedicado a los Minnesota Timbers. Como siempre, os animo a uniros al Discord de Back to Back, donde hablamos de todo lo relacionado con la NBA. Cada podcast tiene, eh, de esta familia tiene su espacio y podéis hablar con nosotros y preguntarnos cosas. Antes de meternos en materia de Minnesota... Quería pediros perdón por no haber estado durante estas últimas semanas, pero por temas laborales, de estudios, es que no he tenido nada de tiempo. Así que antes de empezar quería pediros perdón por, por estos motivos y es que no he, no he tenido tiempo, así que lo siento mucho. Y ya metiéndonos en temas de Wolves, empezaremos hablando de las últimas noticias que ha habido durante esta semana. Seguiremos hablando de la situación de Minnesota ahora mismo en la clasificación y de los últimos partidos analizaremos todo. Y acabaremos con las claves de ese partido de play-in que hay mañana entre los Minnesota Timberwolves y los Ángeles Clippers. Así que sin más dilación, vamos a por ese tercer episodio. En el apartado de noticias, hay que empezar con, con esas buenas noticias en cuanto a lesiones. En este caso, McDaniels, que ha vuelto en esta semana en el partido contra los Washington Wizards. Ya sabréis que se lesionó hace dos semanas en los minutos finales en el partido contra San Antonio Spurs. La verdad que ha estado eh, jugando en el primer partido, que no sé si fue unos 20-25 minutos, que es más o menos lo que suele jugar él. Que a lo mejor algún partido se ha ido a 30, pero suele jugar esos 25 minutos. Y Finch ya dijo en semanas anteriores que se le veía como que estaba mejorando mucho más pronto, de, o sea, mucho más rápido de lo que se preveía. Y al final, la verdad que el tiempo estimado que se daba de vuelta al, a que pudiese jugar era del, más o menos en el partido de play-in, si, si no se clasificaba de forma directa, o playoffs, Y al final se ha podido llegar mucho antes a esta recuperación y ya ha podido jugar los últimos partidos de temporada regular que le va a venir bien un poquito para coger, para coger ritmo. Ya sabéis que McDaniels no es un jugador que ofensivamente dé mucho, pero sí es verdad que en el tema eh, defensivo aporta muchísimo y sobre todo en ese trabajo sucio... Que, que se ve muy poco en segundas, eh, segunda noticia de los Minnesota Timberwolves es que se ha firmado con un contrato hasta final de temporada a Greg Monroe hay que recordar un poquito que Monroe ya estuvo aquí durante, durante con un contrato de 10 días en esa época que hubo bastante COVID en la NBA y tanto Towns como, como Reed estuvieron los dos, fueron los dos baja por, por COVID y la verdad es que durante esos partidos estuvo muy bien y aportó mucho en en esos partidos que muchas veces nos hacía falta, que era envergadura, eh, fuerza en la zona, y la verdad es que, que estuvo muy bien, yo no entendí, yo pensé que se le iba a hacer un contrato, ampliar un poco más el contrato, ya que estaba aportando mucho, y, y es que daba, sobre todo era la sensación de que aportaba eso que a Minnesota le hace falta, y, y eso que a Minnesota le hace falta, como lo estoy diciendo, es fuerza en la zona, rebote defensivo, es que... Les cuesta mucho y sobre todo eh, en el tema de los pick and roll, ya veréis en el partido de, contra los Washington Wizards que nos hicieron un destrozo de la zona. Y ya, para acabar con el, con el aparto de noticias, como ya sabréis, los Timberwolves eh, jugarán en el del play-in contra los Ángeles Clippers mañana. Y la fecha y el horario que se ha dado es el día 12 de abril, que es mañana, a las 3 y media de, de la noche del, del martes al, al miércoles. Así que poco más. Eh, luego ya cuando hablemos un poquito del tema de, de claves importantes de este partido y, y todo, ya, ya hablaremos más de, de ello. Otra noticia que se ha dado a, a última hora, que ha sido una, una que, acabo, que acabo de coger ahora mismo, ha sido el, la renovación de contrato a Chris Finch, al entrenador de Minnesota Timberwolves. Para mí esto ha sido un punto muy importante porque... Yo creo que ahora con las últimas noticias está también que han salido de que los Lakers están buscando entrenador, como ya sabéis, Vogel ha sido destituido. Y yo creo que Minnesota también lo ha hecho en un momento muy clave, primero, porque con esto ha sonido mucho al equipo, ya se ha visto eh, grandes cabezas de, del equipo como Towns, eh, Edwards, Beverly, eh, Russell, que por redes sociales pues han aplaudido a Minnesota lo típico de apoyar al entrenador y demás. Y yo creo que tapándose también un poquito las espaldas con los Ángeles Lakers por el tema de que eh, no le puedan quitar el entrenador, yo sé que era muy difícil porque no creo que Finch al hacer solo una temporada como, como entrenador jefe se le fuese a coger un equipo como, como los Ángeles Lakers y la verdad es verdad que a las últimas noticias que han salido es que los Lakers están yendo a por Nick Nurse como es lógico porque es un entrenador muy bueno que ha, que, ha, que ha sacado mucho rendimiento sobre todo esta temporada de, de los Raptors pero yo creo que también se han tapado un poco las espaldas porque a lo mejor, imagínate, es difícil decir a un mercado tan grande como Los Ángeles, de, decirle que no. Pero a lo mejor empiezas por ness no quiere, te vas por, como esa noticia que salió de Doug Rivers y a lo mejor dice que no y al final coges mmm, algo que hay ahí que tú puedas, que, que veas que es bueno, que no llega a, a lo mejor a tu nivel de experiencia que quieres para el equipo. Pero al final, pues yo lo veo bien que, que a lo mejor también esta ha sido una de las cosas. Por las que Minnesota se ha protegido las espaldas, ¿sabes? Así que, ya con esto acabamos con el tema de noticias. Vamos a empezar con el tema de serie de partidos, situación actual de la clasificación, desde el último podcast hasta ahora. Y en el último podcast nos quedamos justo en el tema de en el partido contra los Bucks. En este partido ya sabemos que lleva una racha de seis partidos muy difíciles, que eran muy, muy difíciles, que eran Bucks, Dallas, Phoenix, otra vez Dallas, Boston y, y Toronto Raptors. Y luego, verdad, que luego tenías entre medias a Houston y luego otra vez jugabas contra Denver. Pero sobre todo, esos, esos seis partidos para mí eran fundamentales porque iban a marcar un poco el verdadero nivel que iba a tener, que, que tiene Minnesota en ese momento. Porque antes es verdad que había unas rachas, creo que fue una racha de seis o siete partidos seguidos con victorias. Pero también hay que verlos entre comillas. Es verdad que se jugó muy bien, se ganó sobrado, pero también hay que ver lo que Portland, cómo está y cómo estaba. O sea que ha hecho un tanque brutal en las últimas desde el All-Star hasta ahora, y luego también hay que, hay que ver que también ha habido partidos ahí de Oklahoma, entonces, bueno, hay que cogerlo entre pinzas, pero bueno. De esta, de esta racha se, ha, se lleva un balance de 2-4 en negativo, pero bueno, vamos a entrar un poquito en, en el tema de materia de partido a partido. El primer partido, como ya os he comentado, fue contra los Bucks en el Target Center, donde Minnesota se impuso por, un, por 138 a 119. Fue una gran actuación colectiva, la verdad es que fue un partido que Minnesota lo tuvo controlado de principio a fin. Es verdad, es que, lo, es verdad es que los Bucks no estaban no, no tenían a Giannis Atetokounmpo, pero aún así se sometió muy bien. Destacó sobre todo Towns y Edwards, que los dos hicieron 25 puntos y Towns añadió también 11 rebotes. Y Edwards estuvo muy buen partido porque tuvo un 56,2% eh, en tiro de campo. Y también, como siempre, hay que destacar el banquillo, que es que hizo 60 puntos. O sea, lo del banquillo de este año es importantísimo, lo que ha ayudado al equipo a ganar muchos partidos. Entonces, fue un partido que, verdad, es que a le faltaba su gran estrella. Pero bueno, también estaba Holiday, estaba Chris Middleton, pero bueno. Aún así, fue una victoria. Justo se lleva con, con una gran motivación a ese siguiente partido. Que si lo ganábamos, nos poníamos a un partido y medio de los Dallas Mavericks que era la noche del lunes al martes, y fue un partido que fue, para mí, de un ritmo de playoffs O sea, hubo defensas increíbles, la defensa que hizo Minnesota a Luka Doncic fue de un 2 contra 1, pero jugando muy bien y rotando muy bien las posiciones... Y Miesotto al principio empezó un poco regular, luego verdad que durante el segundo y el tercer cuarto se juntó mucho otra vez de corto distancias en el marcador, pero este partido era fundamental ganarlo, porque es que ya no pasabas de luchar por un puesto, por el, por el sexto puesto, no, no, aquí luchabas ya hasta por el quinto y hasta por el cuarto, porque en este momento ya empezó un poco el debacle de los Utah Jazz, que ya habéis visto que han acabado quintos, pero en ese momento estaban fatal pero fatal que no sé si habían perdido seis de los últimos de los últimos siete o de los últimos ocho o sea es que era un partido muy importante al final se perdió por dos puntos la defensa hay que hay que recordar otra vez que que fue muy 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 buena sobre todo Beverly es verdad que muchas de ese de ese partido sacó muchos muchos memes de Beverly y en el tema de eh, que era muy pesado hubo muchas bromas entre ellos dos pero es que es verdad que Beverly es la defensa que tiene que ser con, con, con el jugador estrella del otro equipo. Es que tiene que ser esa. Es que el Doncic acabó cansado. Y es lógico. Pero es que estuvo muy bien. Fue ese el típico pesado. El típico, yo siempre lo he dicho. Es el típico jugador Beverly. Que... Eh, no lo quieres, eh, es un jugador que en, que en el equipo contrario no lo quieres porque te parece asqueroso pero en tu propio equipo lo amas, y es así ahora mismo como la afición de Minnesota está con él, y es lógico la clave de este, part de este partido fue sobre todo que en los minutos finales le Dorian Finney-Smith metió los dos triples que eran clave, y fue lo que justo hizo que, que, que Dallas se fuese en el marcador y al final, vimos otra vez a la séptima posición, porque con la victoria de los Wolves contra los Bucks y luego el día a la noche siguiente Denver eh, perdió contra Boston como el balance en, parte, en enfrentamiento directo lo tenía ganado Minnesota en ese momento 2-1 pues justo se puso en la en la sexta posición pero luego con la derrota en Dallas hizo que volviese a, a la sexta plaza y qué pasó que al final duró 24 horas estar en eh, puesto directos eh, de, de acceso directo a playoffs Luego lo que pasó es un poco el tema también de que llegaron partidos muy, difícil, muy difíciles, se perdió de dos puntos contra, contra Dallas y encima luego te viene el mejor equipo de toda la NBA, que te viene eh, Phoenix Suns. Eh, se pierde, pero la forma de perderse contra estos dos equipos es algo que yo no había visto en Minnesota durante muchos años, porque se pierde jugando muy bien, contra Dallas se pierde de dos puntos contra Phoenix te vas 13 arriba al descanso, es verdad que luego acabas, acabas perdiendo. Sobre todo te hacen un destrozo a la zona, por lo vuelvo a decir, por lo de Monroe, te hace un destrozo a la zona eh, de Andre Eaton, pero un destrozo durante todo el partido. Y es verdad que la primera parte se estuvo muy bien Minnesota, se fue 13 arriba al descanso, Beverly estaba muy bien, Towns estaba muy bien, aunque defensivamente no estaba nada bien. Eh, Edwards también estaba bien, de eh, Daniel Russell igual, o sea, se veía un equipo muy competitivo y yo cuando estaba viendo la primera parte... Eh, me quedé alucinando porque es que mm, era un equipo que podía hacerle eh, frente de tú a tú a un equipo que es el mejor de la NBA con diferencia es verdad que le faltaba Gris Paul que fue justo el último partido que se perdió antes de su regreso pero para mí se pierde dos partidos que son súper importantes sobre todo desde Dallas porque de Dallas es el paso es dar un paso atrás o dar un paso adelante que te haga soñar por algo más o volver atrás y decir, eh, que estoy aquí y va a ser difícil hasta llegar al sexto, pero por lo menos lo que he visto es que me ha gustado mucho la actitud de Minnesota es verdad que pierden mucho en el último cuarto contra Phoenix o sea, el último cuarto contra Phoenix eh, te comen entero eh, Devin Booker en el último cuarto es descomunal, pero descomunal el partido que hace pero yo hace años que no disfrutaba tanto, o sea, pierdes pero pierdes con dignidad. Que eso es lo que por lo menos me llevo de esos dos partidos. Y luego volviendo un poquito al siguiente partido. Te toca otra vez contra Boston. Sabiendo Boston lo difícil que es. Entonces es que se te junta el partido de Dallas en Phoenix. Luego es verdad que vuelve Dallas antes de Boston. Pero Dallas es un partido que ganas de 21 puntos. Y es un partido que va sobrado en casa. Que es, que es totalmente diferente allí. Es, es que a Minnesota le pasa una cosa. es En casa juega muy bien. Y fuera de casa le cuesta mucho. Pero muchísimo lo que le cuesta fuera de casa. Y en el partido que hubo después de Phoenix fue el de Dallas. Pero es que de Dallas hay muy poco que decir. Porque en verdad Minnesota se llevó el partido sobrado. Pero totalmente sobrado. Es que no hubo ningún momento en que, en que Dallas decía. Joder, es que me puede, puede estar por arriba. Me va a costar ganar. Y no, no. Que fue un partido que se tapó muy bien a Doncic. Se ha visto que Dallas es un equipo que cuando los jugadores secundarios no están. Es un equipo para mí por lo menos muy fácil de, de abatir. Porque cuando tapas a Doncic entonces hace maravillas pero tampoco es un jugador que te vaya a sacar aquí o sea, no, son, no hay ningún jugador que se te vaya de toda la defensa, o sea, es que es así y al final, eh, él lo que hace es atraer mucha defensa y soltar tiros libres a sus jugadores secundarios y cuando estos no aparecen, Dallas desaparece, y fue un partido muy parecido al de Miami, ya que no destacó ninguno claramente, pero fue una victoria de equipo o sea, totalmente fue, fue así y ahora ya sí, dos noches después, te vas al a jugar eh, contra Boston, te vas a una ruta por el este que era Boston y luego Toronto, y el primer partido es en el Garden contra, contra Boston, y en este partido en ningún momento Minnesota estuvo dentro, o sea, Boston nos pasó por encima sobrados, ya sabías a lo que ibas, sabías que Boston es ahora mismo el mejor equipo de toda la NBA en cuanto a forma, y la verdad es que nos hizo un destrozo, sobre todo la doble J que es Jillian Brown y Jason Tatum, eh, Jason Tatum. Que hizo eh, 31 puntos y 10 rebotes Jalen Brown y Jason Tatum hizo 35 puntos. O sea, no es comunal. Al final mira, eso te acabó perdiendo de 22 puntos, pero al descanso, más o menos, tercer cuarto, ya estaba todo sentenciado. No se hizo frente en ningún momento. Towns no apareció. Eh, fue muy bien tapado por Robert Williams. Sabías a lo que ibas. O sea, era un equipo muy difícil de batir y encima en su casa. En el segundo partido de este. de, de esta gira por, por el este. Te toca a Toronto. En el, encima también otra vez en Escocia Bangarena, Jugar fuera. Pero aquí Minnesota luchó mucho más. Al descanso llegó vivos. estuvo, Se fue al descanso eh, dos abajo. Pero es que perdió una diferencia de 18 puntos. Que esto es lo que me cuesta eh, me cuesta mirarlo. En el primer cuarto se va de 10 puntos arriba. Y en el segundo se pone una diferencia de 18. Pero a mitad del segundo cuarto. ¿Cómo te puedes ir al descanso? Con dos, dos puntos abajo. Es, lo, es que estas son las cosas que, que sí es verdad que es un equipo joven. Que son cosas que irás aprendiendo. Pero no te pueden quitar 18 puntos. Bueno, en verdad te quitan 20 puntos. Te meten 20 puntos más en mitad de un cuarto. Para, para irse dos arriba. Es que no, no, no tiene lógica. Y al final en la segunda parte luego también te meten 63 puntos en total. Pff, entonces ya es que se te va un poco se te va un poco de la cabeza todo, todo el tema este del partido también de los Raptors, pero bueno, al final también sabes que los Raptors era un partido justo que también te enfrentas contra dos equipos que están muy bien en forma, los Raptors eh, habían ganado 14 de los últimos 17 partidos, pero aún así la, la, la imagen de Minnesota en estos dos partidos fue muy mala y se deja en evidencia la clara eh, desmejoría que ha habido durante toda la temporada en cuanto a defensa, es verdad que Minnesota acabó la temporada como el equipo eh, que más puntos ha hecho por partido. Pero es que en defensa nos, es, es un coladero. O sea, es un coladero y, y es muy difícil. De, es verdad que hace muchos puntos, pero es muy difícil ganar partidos cuando tienes una defensa tan mala. Y yo creo que mucho de ello también ha sido la bajada de nivel de Vanderbilt. Yo noto que... que no sé por qué me da que Minnesota va a intentar traspasarlo. Es un jugador que para lo que cobra, que creo que son 5 millones al año, es un jugador que te... Porque te responde muy, muy bien. Pero yo creo que va a intentar traspasarlo por un jugador que que le ayude mucho más a, a en defensa. Y que luego también te, ap te aporte un poquito de tiro, de tiro exterior. Que Vanderbilt ya sabemos que de eso va muy mal. Igual que en el tiro libre. Entonces, ya con, con estas dos, dos derrotas pasas al partido. Yo creo que para mí más importante de lo que quedaba de temporada. Que es, un, que es un partido que tenías eh, marcado que era contra los, Denver, eh, contra los Denver Nuggets, allí en el en el Ball Arena. Aquí sabías que si perdías ya directamente te ibas al play-in, pero si ganabas te quedabas a dos partidos y con el balance ganado. Y al final, se, al final se ganó, se consiguió ganar por 136 a 130, consigues un balance de 3 a 1, cosa que hacía ya, no sé si eran 5 o 6 años que no se conseguía contra, contra Denver. Y la verdad es que fue un partido muy igualado, ¿eh? la verdad es que Minnesota siempre estuvo eh, por encima de Denver, pero no, no se conseguía eh, separar mm, del, del marcador. O sea, siempre cuando se iba, hubo momentos que se iba de 10, de 12, pero luego a los 2-3 minutos volvía a estar cerca de eh, Denver de 1 2. Y al final, para mí, la clave fue el último partido, o sea, el último cuarto. El último cuarto, todo, de, de dos personas fue clave. Que fue Anthony Edwards, que metió todos los tiros que hizo, o sea, todos, todos los tiros de campo que hizo, los, los metió. Y ahí hizo 14 de sus 18 puntos. Durante todo el partido no apareció. No apareció para absolutamente nada. Y el último cuarto apareció. Metió esos, esos 14 puntos. Más luego también hay que decir que el, que el que aparece es Patrick Beverly. Igual, Patrick Beverly, eh, pues eso, sabemos que no aporta mucho en, en ofensiva. Pero es que hizo eh, igual otra vez su career high de robos. Y es que hizo, en el último cuarto, cuatro robos. Sobre todo en los últimos minutos a muchos pases de, de Jokic para compañeros que se quedaban solos. Y eso para mí fue la clave fundament fundamental de ganar este, este partido. También hay que destacar un poco a Towns, que hizo 32 puntos en 31 minutos, pero le pasa lo mismo que los partidos que se enfrenta a un, a un pivot dominante. Como le pasa contra Embiid, eh, contra, contra Jokic, por ejemplo, en este partido. Pero hay, por ejemplo, otros, otros partidos que también coge esta dinámica de faltas, pero son muchas faltas en ataque, porque bracea muchísimo. Y al principio empezó el primer cuarto metiendo todo, pero es que al final se tuvo que ir, porque llevaba en el primer cuarto, creo que eran tres, tres faltas personales, o sea, alucinante, y al final acabó con cinco. Igual que, por ejemplo, Reed. Eh, aquí otra vez aumentó a Monroe. ¿Por qué se contrata a Monroe? Para el tema de defensa con jugadores mucho más altos que tú, porque hay que recordar que Towns es de los pibos más bajitos de toda la NBA y al final pues eso hace, sobre todo en el tema defensivo y demás, de que te vayas con 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 pues eso tres faltas personales en el primer cuarto y al final pues te cueste no jugar mucho partido, muchos minutos del partido y pues al final, sobre todo, eh, cuando descansó, cuando se fue a los ocho minutos del primer cuarto, se notó mucho a Minnesota que bajaba mucho ofensivamente, pero muchísimo. Y eso es muy jodido para un equipo. Y es que es así, lo siento por hablar mal, pero es muy jodido para un equipo. Y sobre todo que te estás jugando un partido que te puede dar la temporada o te la puede fastidiar. Y al final, tanto Reed como Kat se fueron los dos a cinco faltas en el cinco faltas personas en el partido. Así que victoria importante que te llevas de Denver. Te quedas ahí pues justo con el tema de, de que te quedas agarrado a, a, la, a la sexta plaza que todavía no te, no te desengancha de ella pero aquí llega llega el problema. en el siguiente partido juegas contra Houston aquí no voy a hablar nada porque sacaba 139 a 132 gana Minnesota pero es que fue un partido que fue un correcalles es que no hubo defensa ni hubo nada o sea es que eh, no sé creo que metió 39 puntos Edwards pero es que no, no puedes sacar conclusión de este partido porque no defendía a nadie pero absolutamente nadie o sea, que este partido no voy a contar nada porque es, es de los peores partidos que he visto. A ver, fue divertido porque se metían muchos puntos. Pero por otra parte decías, ¿cómo un equipo como Houston te puede hacer tantos puntos si tú no puedes defender nada a la zona? Es que así, bueno, a la zona y en todo el campo. Y luego, eh, al, la noche del martes al miércoles, llegaron los Washington Wizards a Minnesota. Y aquí llegó el destrozo descomunal. Nos hizo un, un destrozo en la pintura. Sobre todo hicimos un jugador impresionante a Gafford, o sea, le hicimos... Yo creo que, que a partido, de ese partido Gafford es eh, de los mejores de los mejores jugadores que hay que a la liga. Hizo 24 puntos y 12 rebotes. Pero es que un destrozo, un destrozo, o sea, lo único que sabían hacer eh, los Wizards era hacer un pick and roll entre Ease Smith y él, que al final Ease Smith acabó con 14 asistencias. Que ha sido la, lo máximo que ha tenido en toda su carrera. Y es que al final... Eh, te, te comen, o sea, es, no se puede, no puede ser que, que un equipo jugando a eso y encima, sobre todo el, lo que se recriminaba mucho de ese partido a Minnesota, era dos cosas: el tema de intensidad, o sea, un equipo como los Washington Wizards que no están jugando nada porque ya estaban eliminados y no tenían oportunidad de meterse en el play-in, y que al final te gane un equipo que no está jugando nada y tú te estás jugando todo, o sea, todo. Y es que encima esa misma noche perdió Denver contra San Antonio es lo que a mí me, es lo que más me fastidió y, a, y lo que la, a los fanáticos de, de Minnesota por redes sociales es lo que más les fastidió el tema de intensidad de que no te puede ganar un equipo que no está jugando nada contra un equipo que se está jugando todo porque te está jugando la temporada entera porque pasa una tontería pero mañana se pierde contra los Clippers y al siguiente partido el viernes la noche del jueves al viernes se pierde contra San Antonio contra, contra Nueva Orleans y sí, has hecho muy buena temporada regular pero te bajo la mano vacías y es así y es así entonces no se entiende eso y luego la segunda cosa que tampoco se entiende es que te destrocen por pick and roll, o sea, tampoco se entiende, o sea, es que no, no, no se coge por ningún lado. Luego ya en, el siguiente, en los siguientes partidos, por ejemplo, el, el, de, el último, bueno, el penúltimo, que fue el de San Antonio Spurs, ahí ya cogen un poquito la noción, pero es que aquí hacían falta un jugador como Monroe para un poco el tema ese, que haya jugadores de envergadura y que no te dejen hacer puntos en la pintura tan fácilmente que por lo menos intimides, cosa que por ejemplo con Vanderbilt, como ya he contado con el tema de la baja de nivel y todo es que ya no hay defensa, o sea es que Vanderbilt ha desaparecido y toda la defensa en la zona y en general porque, ha porque afecta mucho ha desaparecido totalmente pero totalmente entonces yo no me quiero imaginar en el play-in contra, contra Zubac porque muchas veces cuando ha jugado Minnesota contra los Clippers eh, Zubac nos ha hecho un destrozo pero un destrozo. Esta temporada llevamos un récord de, de enfrentamiento directo de 3-1 perdiendo. Entonces, bueno, no sé, es que, es que poco más, poco más se puede decir de ese partido. Es un fastidio porque encima Denver como se ha vuelto, como vuelvo a decir, perdió contra San Antonio, pero al final te, te quedas a dos partidos de justo de que quedaban que tenía que jugar Denver 2. Entonces, era muy difícil y encima uno de ellos era contra los Lakers que ya, tenían, ya estaban eliminados también del play-in, del play justo con la, con la victoria de San Antonio, y ellos que perdieron en Phoenix, ya estaban eliminados del play-in. Entonces, ya, era, ya sabía que contra, contra los Lakers no iba a jugar ni el Tato, y es así. Así que, luego ya, el siguiente partido contra los Spurs fue un poquito... Uh, eh, un poquito, pues yo que sé, tú al final jugó con todos los titulares, pero ya sabías que era muy difícil, o sea, que era muy difícil que me que perdiese, al final se ganó, sobre todo, el eh, todo el partido se llevó muy bien de principio a fin, por el tema de que Anthony Edwards hizo, hizo su máximo partido de anotación, con 49 puntos, al final del partido es verdad que, que San Antonio se juntó mucho en el marcador, pero por el tema de que, se, eh, el, creo que al, al minuto minuto y medio de acabar el partido creo que se iba ganando de 12 o de 13 y al final se acabó ganando de, de 3 de tres o de 4 y al final el, los, las últimas jugadas de partido todos los compañeros buscaban a Edwards pero para eso porque justo estaban con 47 puntos para meter el punto ese para llegar a 50 puntos a ver, o sea lo puedo llegar a entender pero que al final casi pierdes el partido es verdad que es un partido que, que sí que ya te da más o menos igual porque justo estaba jugando en ese mismo momento también Denver contra Memphis y van al descanso, nos irán de 27 o de 23 puntos por encima de Denver. Pero bueno, al final se te juntan eh, y al final no pudo llegar a los 50 puntos. a se quedó en 49, eh, como vuelvo a decir, es su máximo, su récord de, de anotación en un partido y poco más de sacar de ese partido. Ahí ya justo se sabe que Denver gana y ya se pierde. Ahora sí que sí, se pierden todas las opciones de, de entrar como en una plaza directa de, de playoffs. Y ya ayer fue el último partido de temporada, el número 82, y se enfrentaba contra los Chicago Bulls, un partido que no se podía coger por ninguna parte, porque los Chicago Bulls eh, descansaron todos, menos Dosunmu y, y, y Patrick Williams, que hizo un muy buen partido, y los Timberwolves eh, descansó tanto, tanto Towns como, como Russell. Pero es verdad que, por ejemplo, los titulares solo jugaron 15 minutos, tanto Edwards como Vanderbilt como Beverly, Jugaron 15 minutos, en esos 15 minutos Beverly fue expulsado y Minnesota se fue ya al descanso de 23 abajo y cuando justo eh, empezó a salir ya todo el banquillo, los jugadores que, que tienen menos minutos, al final llegó Minnesota a, a perder hasta de, nada más que de 4 puntos, o sea, pasó de 23 abajo a 4 puntos. Así que la temporada es récord de Minnesota esta temporada eh, de 46-36 no a Minnesota no conseguía una, una marca positiva de un, bueno, un récord positivo en temporada regular desde la 18-19 que estaba que estaba eh, Jimmy Butler así que bien yo creo, dando un poquito mi sensación personal eh, viene muy bien el tema este de ganar es un equipo joven yo creo que también haces un poquito llevar una dinámica para Edwards que el año, el año pasado verdad es verdad que hizo muy buena temporada, para mí eh, bueno, el tema del, del rookie del año del año pasado, pues bueno, también es que, es que el nivel de la melo es muy, es muy alto. Pero le metes a jugar jóvenes como Edwards, lo que te digo, Towns ya vuelve otra vez a ser un jugador importante en la liga, porque tiene un récord positivo de equipo, cosa que antes también hacía muchos puntos, pero al final el equipo no acompañaba. Beverly ha dado esa ese, lo que he dicho antes con la renovación de Finch, tanto Finch como Beverly, para mí es. Eh, los do, las dos piezas que han dado ese, ese, esa subida de nivel, así que ahora ya con todo esto, vamos con las claves del, del partido contra los Clippers, a ver, ahora ya sí que ahora ya sí que os voy a contar un poquito, para mí este partido yo le tengo muchísimo miedo, para mí no somos ningún, en ningún momento favoritos, para mí los favoritos son ellos, creo que van eh, 5-6-1 desde que Paul George volvió de su lesión, y es que no puedo decir mucho más, es que veo un equipo mucho más hecho que nosotros, veo un equipo mucho más hecho, tiene mucha más experiencia, todo. Para mí las claves a favor de Minnesota son para mí tres. Eh, Towns, para mí es fundamental, Zubac está a muy buen nivel, para el jugador que es si y lo que cobra es un muy buen nivel y vosotros lo sabéis. Pero creo que Towns tiene que hacerse fuerte, tiene que ser un jugador diferencial, más que Edwards o Beverly o Russell. Ellos también son importantes que aparezcan, pero es que Towns contra este tipo de, de center tiene que, ya tiene que marcar la diferencia. Tú ves, por ejemplo, cuando han jugado eh, Nikola Jokic contra Zubac, y yo me acuerdo de, de Jokic, que es que otros partidos hace treinta y tantos puntos o en beat y yo creo que ese es el paso que le queda a, a Towns, eh, para poder llegar a ser algo, o sea, estar un poco más cerca de ellos, al nivel que están ellos es, es imposible, porque ahora mismo el nivel de ellos dos es descomunal, pero para acercarse a ellos, en el tiro exterior, todo, o sea, todo, es verdad que los Clippers en los últimos partidos que me que he estado revisando, no le defiende Zubac directamente, es verdad que al principio suelen empezar luego hay muchas ocasiones que sí le defiende porque al final es center pero al final el que le coges es Batum ¿por qué? porque Towns es más pequeño que los, que los centers normales de la NBA o sea, de toda, sí, los centers de la NBA y por eso tiene mucha más agilidad que ellos y, y es mucho más rápido al final lo que quieren es un jugador un alapivo que tenga cuerpo suficiente para proteger a, a Towns y que sea igual de rápido y ágil que él es verdad que cuando se han hecho esta defensa contra, contra Towns eh, le ha costado muchísimo hacer puntos y ha sufrido muchísimo contra Batum, ha sufrido muchísimo. Eh, Batum, la verdad es que es un buen defensor, hay que quitar los años anteriores en Charlos, pero porque estaba, no sé, al final por el contrato ese fue muy tóxico y demás, pero este año con, con los Clippers eh, tiene un nivel muy alto, la verdad. Y yo creo que la diferencia, yo creo que va a ser esa, que Towns de ese nivel que se espera en estos partidos tan importantes, que tanto es... Eh, un all -star que se está hablando de que a lo mejor puede entrar en el segundo o en el tercer eh, equipo del año. Ahora es este partido el que hay que demostrar que, que Towns es el jugador franquicia de un equipo. Que Hay mucha gente que duda ante Towns y Edwards, pero no sé, es que, es que eso, eso es otro debate que hay que hablar más adelante. Pero este tipo de partidos es para Towns, por, ya por los años que lleva la liga y demás. Que veo a Edwards... Eh, en estos partidos como una con un carácter mucho más fuerte de, de como de capitanía. Sí, también puede ser. Pero creo que Towns tiene que ser el que, que marca la diferencia. Eh, para mí la segunda clave de este partido es la defensa de Edwards sobre Paul George. O sea, siempre que, que Minnesota ha jugado contra, contra un equipo que tiene una gran estrella. Por ejemplo, vamos a poner eh, Luka Doncic. Los primeros partidos que ha jugado de la temporada Dallas contra contra Minnesota, siempre defendía eh, Vanderbilt a Luca Siempre, pero siempre. Y, por ejemplo, cuando jugaba, no sé, los eh, Brooklyn Nets contra Minnesota, a Kevin Durant le defendía eh, Vanderbilt, que no me salía el nombre. Vanderbilt. Siempre él es el que defiende al jugador que pues eso, que, que mejor mueve el balón y demás. ¿Qué pasa? Que los últimos en, en el partido justo antes de la lesión de, de Paul George, cuando se enfrentaron en, en Minneapolis, hubo un partido exacto que cuando cambiaban, en el pica, eh, cuando hacían un bloqueo para Paul George y cogía la marca de Edwards, Edwards es lo que, es lo que ya os he dicho en, en episodios anteriores, ofensivamente es verdad que todavía le queda mucho por mejorar porque es un chaval muy joven y demás y aporta muchísimo porque es un descomunal eh, el arsenal ofensivo que tiene, pero es que defensivamente ha mejorado muchísimo. Edwards es un muy, muy buen defensor. Pero muy de buen defensor. Y ha habido defensas que se ha, que se ha hecho en los partidos de enfrentamiento directo de esa temporada. Que ha defendido a Paul George. Y lo ha hecho mejor que ningún defensor de, de Minnesota. Más que Beverly. Que, bueno, que él, Eso es obvio. Que Vanderbilt. Mejor que ninguno. Y yo creo que esa defensa sobre Edwards. Va a ser súper importante. Todo el ataque y todo el equipo gira alrededor de Paul George. Como es lógico. También hay un factor... X, que se llama Riley Jackson, que yo creo que Jackson también hay que taparle, pero bueno, ese yo creo que más ese enfrentamiento con Everly, yo creo que, es, que Everly ahí puede ganar más fácil. Pero para mí eh, que Edwards coja en defensa Paul George es súper importante. Y creo que esta es eh, una de las claves del partido, pero súper importante. Y para mí la tercera eh, clave del partido es... Igualar la energía de un equipo joven como es Minnesota a la experiencia que tienen los Ángeles Clippers. Para daros un poquito más los datos, eh, la experiencia de los Clippers, sin contar a Kawhi, es de 97 series de playoff y 544 partidos. Y la experiencia de Minnesota en playoffs, dad de cuenta que esto al final el playoff es como un, como un partido playoff, son 24 series y 125 partidos. La mitad de ellos son de Beverly, esa experiencia. O sea, Aquí se ve que sí que somos un equipo joven y demás, pero aquí se ve que también que eso es un factor súper importante, sobre todo para ellos en momentos cruciales del partido. Ellos van a saber llevar mejor la batuta del partido que nosotros en esos en esos momentos. Y luego la otra experiencia también es en los banquillos. Finch no tiene ningún ninguna experiencia en banquillos en cuanto a ser entrenador jefe eh, de un equipo. Y Tyrone Lu sí tiene, tiene la experiencia de 363 partidos o sea, es una diferencia descomunal, pero bueno, yo creo que al final eh, Minnesota le ha venido, o sea, sobre todo el, también otra clave es jugar en casa, porque yo creo que ahí se va a igualar mucho las cosas, porque fuera de casa sufre muchísimo, entonces yo creo que también jugar en casa le hace mucho, pero yo lo volveré a decir, eh, no es un para mí no es favorito Minnesota, para mí es bastante más favorito los Clippers al final. Si no subiese Paul George, yo os digo que más favorito sería Minnesota, pero es que hay que ver el, el equipo que tiene eh, los Clippers, que para, para mí es un equipo muy perro, porque tienen a Norman Powell, a Robert Comington, que por cierto, esa dupla de Paul George con Norman, con Norman Powell, mmm, yo es que, eh, os lo digo en serio, los últimos partidos que, que les he visto, hay una conexión entre ellos dos alucinante pero alucinante entonces al final es eso es Paul George eh, Powell Robert Covington Ray Jackson Zubac que parece que no pero también aporta mucho eh, yo que sé Batum tienen muchos jugadores con muchísima experiencia y yo creo que va a ser un, un partido muy difícil lo único de lo malo de esto es que como caigas como pierdas te vas al siguiente partido contra el ganador del del Spurs contra Nueva Orleans y es que ahí eh, sí que es más fácil ganar sí hombre para mí hay un nivel muy. Hay varios escalones por debajo entre los keepers hacia arriba y de los y de Nueva Orleans hacia abajo. Pero es que si ganas ese partido, dos días después, tú, este partido es de la noche del jueves al viernes. Si pierdes, estamos hablando, ¿eh? Desde la noche del, del jueves al viernes. El partido que tú juegas contra, contra Fénix es de la noche del domingo al lunes. Es decir, tú puedes descansar la noche del viernes al sábado y la del sábado al domingo. Pero es que dos días después te enfrentas contra Fénix y encima en su casa al principio, como es lógico que tiene Factor el cancha, porque te enfrentas al mejor equipo de toda la NBA. Es que es muy difícil, que es verdad, que si ganas, te enfrentas a un buen equipo como es eh, los Memphis Grizzlies, el horario que ya han puesto es el sábado a las 9 de la tarde, bueno, de la noche, si no me equivoco, y es verdad, que ahí descansas miércoles, jueves, viernes, eh, o sea, tres días, que por lo menos es, es más, y aparte, vas con una motivación extra al partido. Y no lo mismo enfrentarte a Memphis que contra Fénix. Es verdad que Memphis está muy bien, pero al final, Memphis eh, se iguala mucho más eh, las cosas por el tema de experiencia, que es un equipo también muy joven, que si verdad es verdad que se ha visto que el nivel de ellos es mucho mayor que el nuestro, pero se iguala mucho. Entonces, yo perder el partido de mañana es dar, darte por muerto en playoffs, que es muy difícil pasar de ronda, que no lo digo que no, que es muy difícil. Pero ese, ese poco porcentaje que tienes para pasar se te va, se te va totalmente, si pierdes. Así que chicos, no tengo que decir nada más, este ha sido el episodio de hoy, muchas gracias a todos por, por, por escucharlos hasta el final, ya sabéis que me podéis dejar comentarios abajo, cosas por eso para feedback, para mejorar en cosas y, y demás, y decir un poquito cómo creéis que cómo creéis vosotros que va a quedar el partido de mañana, así que esto es todo por hoy chicos, nos vemos en el siguiente episodio, así que muchas gracias, nos vemos, chao.